0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Runa aus Bregenz am Bodensee. Und Runa möchte von uns wissen, welche Pilze sind giftig? Hey Runa, das ist echt eine super coole Frage. Vielen Dank dafür. Aber bevor wir dieser Frage nachgehen, schaue ich erstmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: In der Küche.
0: Der Küche? Oh Gott, oh Gott, gibt bestimmt wieder Chaos. Oh, hi Ole! Hallo Basti! Na nun, was hast du denn da?
1: Ich war im Wald.
0: Naja, mhm. soll vorkommen. Ja,
1: und habe Pilze gesammelt. Was, echt? Du? Was soll denn das heißen? Äh,
0: dass ich überrascht bin.
1: Schließlich bin ich ein Naturbewohner, geboren mhm. und aufgewachsen im Wald. Naja. Großgezogen in der Wildnis.
0: Ist das der Spitzname von deinem Sofa? Ja,
1: und ernährt von Mutter Naturs Gaben.
0: <lacht> Na naja, wohl eher durch meinen Kühlschrank. Was soll das
1: denn heißen? <lacht> Wobei, haben wir noch Pizza?
0: <lacht> War ja klar. Aber zeig mal her, was du da alles gesammelt hast. Da
1: vorne auf dem Handtuch.
0: Okay, okay, mhm. was, was haben wir denn hier? Mhm. 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 Kennst du die alle?
1: Äh, welche Antwort möchtest du jetzt hören?
0: Hm. Idealerweise...
1: Ja, ja, schon gut. Nein, nicht alle. Aber pf, was soll das schon schief gehen? Pilz ist doch Pilz, oder?
0: Äh, Eine ganze Menge, Ole. Nicht jeder Pilz ist essbar und einige sind sogar giftig.
1: Echt? Ja, aber schau doch mal hier. Der ist doch so hübsch, so rot mit weißen Tupfen drauf. Ja, äh, hm?
0: genau das meine ich. Weißt du, was für ein Pilz das ist?
1: Äh, ja, lass mich kurz. Ich meine, der rote Weißtupfling?
0: Äh, eben nicht, das ist ein Fliegenpilz, Ole, und der ist giftig.
1: Was? Aber der ist doch so hübsch. Hm.
0: Ja, daher am besten nur anschauen und stehen lassen.
1: Hm. Schade. Und was ist hiermit? Hm,
0: gute Frage, ein weißer kleiner Pilz.
1: Ja, es schaut doch aus wie ein Champignon.
0: Stimmt, aber das kann auch gut ein Knollenblätterpilz sein, und die sind ebenfalls sehr giftig, Ole. Aber ob das hier einer ist, kann ich echt nicht sagen. Hm, ich auch nicht. Dann stehen wir echt auf einer Stufe mit Runa. Runa? Lass mich raten. Runa hat uns eine Frage geschickt. <lacht> genau, Ole. Und Runa möchte im Grunde dasselbe wissen wie wir. Welche Pilze sind giftig?
1: Okay, da habe ich eine Idee. Learning by doing. Du probierst sie alle aus und bei denen du grün anläufst, die lassen wir besser weg.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank, Ole. Das ist aber keine so gute Idee. Also, woran erkenne ich essbare oder giftige Pilze im Wald? Am, am Preisschild? Ich glaube, im Wald nicht. Aber welcher Pilz hat denn wann Saison? Wie denn
1: Saison? Du meinst, es gibt eine Sommer- und eine Winterkollektion?
0: So ungefähr, Ole. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir beiden hier mal wieder genauer hinschauen. Also, Kumpel.
1: Rein in die Pilze.
0: So Ole, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Pilze alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Was sind wir doch für
0: Glückspilze, so ein Buch zu haben. Ja, gell? <lacht> also, es gibt schätzungsweise 2,2 bis 3,8 Millionen Pilzarten wow. weltweit. Pilze bilden damit das zweitgrößte Organismusreich nach den Tieren. Denn die Pilze übertreffen die Vielfalt der Pflanzen um das Sechs- bis Zehnfache. Huch, olle Pflanzen. <lacht> Pilze sind übrigens weder Tiere noch Pflanzen. Sie werden aber als eine eigene Form der Lebewesen klassifiziert.
1: Oh, dann habe ich Lebewesen gesammelt.
0: <lacht> <lacht> naja, wenn du Pflanzen isst oder Mäuse, ist das ja genauso. Das, was man gemein unter Pilz versteht, also diese typische Hütchenform eines Pilzes, ist tatsächlich nur der Fruchtkörper. Er verteilt die Sporen, über die sich der Pilz fortpflanzt. Der größere Teil des Pilzes liegt unter der Erde verborgen. Das sogenannte Mycel oder Mycelium. Das ist ein Netzgewebe, aus mikroskopisch kleinen, fadenähnlichen Strukturen.
1: Lass mich dich mal anschauen. Mikroskopisch hm? kleine, fadenähnlichen Strukturen? Da nahm sich wohl Mutter Natur zum Vorbild deine
0: Frisur. Hey du, unfassbar wieder. Also, dieses unterirdische Mezel kann übrigens gigantische Ausmaße annehmen. Hm? So wie beim dunklen Hallimasch, der in Oregon in den USA wächst. Das Mycel des Pilzes erstreckt sich über neun Quadratkilometer. Das wow. macht ihn zum größten lebenden Organismus der Welt. Klingt
1: ein bisschen nach Gruselfilm. Ich weiß ja nicht.
0: Wieso? Zweifelst du etwa?
1: Kein Zweifel. Aber darf ich zum Vergleich deinen Bauchumfang messen?
0: Hey, Frechheit, du legst es echt drauf an heute, ne? So, Ole, jetzt wissen wir schon ein wenig mehr, aber für Runas Frage reicht das noch nicht.
1: Nö, das Myzel ist noch nicht übergesprungen.
0: Aber ich habe eine Idee, wer uns helfen kann.
1: Ein Pilzforscher? Ein Myziologe? Ein,
0: äh Ähm, Johann König kann uns helfen. Johann König ist eigentlich Komiker.
1: Oh, ich dachte immer, du bist hier der Komiker.
0: Ja, ja, sehr witzig. Auf jeden Fall tritt Johann seit über 20 Jahren auf deutschen Bühnen auf und bringt dort die Leute zum Lachen.
1: Ah ja, jetzt sehe ich den Unterschied. Mich bringst du mit deinen Witzen meistens eher zum Weinen.
0: <lacht> das ist unglaublich heute wieder. Aber was die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, ist, dass Johann auch begeisterter und passionierter Pilzesammler ist und sich sehr gut damit auskennt. Wow, ein Pilzkopf. <lacht> <lacht> Absolut. Und ich glaube... Johann kann uns auch ganz bestimmt bei Runas Frage weiterhelfen.
1: Na, dann ruf an. Die Antworten sprießen ja nicht von selbst aus dem Boden.
0: Ist ja gut. <lacht> hallo Johann, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Ja, hallo. Moin du, wir haben eine ganz, ganz spannende Frage bekommen. Die Frage kommt von Runa und Runa hat uns gefragt... Ja. Welche Pilze sind giftig? Ich gehe mal davon aus, dass Una die Pilze im Wald meint und nicht im Supermarkt. Und woran ja. erkenne ich denn zum Beispiel einen essbaren oder einen giftigen Pilz, wenn ich im Wald bin?
2: Also ist es relativ einfach. Essbare Pilze erkennt man daran, dass sie in einem Pilzbestimmungsbuch als essbar beschrieben sind. <lacht> Weil. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Es gibt so viele unterschiedliche Pilze mhm. und so viele Merkmale, dass äh, dass man nicht sagen kann... Äh alle braunen Pilze sind essbar oder alle, die die lecker riechen. Genauso wenig kann man sagen, alle roten Pilze sind giftig. Wobei Rot schon eine Warnfarbe ist der Natur. Aber es gibt auch rote Pilze, die giftig aussehen, wie den flockenstieligen Hexenröhrling. Der sieht giftig aus, den kann man aber wirklich essen. Ein super Speisepilz, wenn man den aufschneidet, wird der blau. Und das ist auch so eine Farbe, die man eigentlich nicht gerne isst. Aber der Vorteil ist, dass der oft stehen gelassen wird, ja. weil viele denken, der ist giftig. Aber äh, es gibt ja, also die meisten Pilze haben ja einen Stiel mhm. und einen Hut. Ja. Und ähm, das äh, sind aber ja längst nicht alle. Es gibt viele Pilze ohne Stiel, es gibt Porlinge, Röhrlinge, äh, äh, Täuplinge. Und äh, man muss halt gucken, hat der Pilz Lamellen oder Röhren? Und ähm, es gibt zum Beispiel, keine tödlich giftigen Röhrlinge. Das okay. heißt, am Anfang kann man mit den Röhrlingen anfangen und wird daran nicht sterben. Wenn man mal einen falschen isst, kriegt man eine Magen-Darm-Problematik. Okay. Einem wird schlecht, man kotzt zwei Tage <lacht> ähm und wichtig ist, dass man ein bisschen Kotze aufbewahrt. Das wird immer gesagt, dass man also ein bisschen vom Pilz aufbewahrt, mhm. nicht alles in die Pfanne werfen und ein bisschen von der Kotze. Das heißt, dass wenn man dann doch ins Krankenhaus kommt, dass man ein bisschen Kotze und ein bisschen Pilz mitnimmt, damit dort geguckt werden kann, war es vielleicht doch ein tödlich giftiger Pilz.
0: Das hast du wunderbar bildlich beschrieben schon mal.
2: Ja, also ist natürlich komisch, wenn man sagt, äh, nimm, ja. nimm noch, pack noch was von der Kotze ja. ein. <lacht> Aber man kann daran dann erkennen, ob man wirklich in, in Lebensgefahr mhm. ist. Es gibt ja lebensgefährliche Pilze wie den äh, den grünen Knollenblätterpilz. Mhm. Ähm, das Problem bei dem ist, dass der nicht sofort Gifterscheinung auslöst, sondern dass so nach zwei drei Tagen oh. sich deine Leber komplett auflöst und du eigentlich äh, dann eine Lebertransplantation brauchst, oh wenn gerade eine Leber da ist. Ähm, und das ist das Gemeine, dass man am Anfang denkt, naja, schmeckt jetzt nicht so gut, aber ist nicht so schlimm. Nach zwei Tagen wirst du gelb und äh, bist, äh, hast so gut wie keine Leber mehr. Es gibt schon da gefährliche Dinge, aber die sind ziemlich einfach eigentlich zu erkennen, wenn man sich auskennt und wenn man gute Pilzbestimmungsbücher. hat.
0: <lacht> da habe ich schon das wichtigste Stichwort. Das heißt, wenn du in den Wald gehst mit Korb und äh, wahrscheinlich einem kleinen Messer, dann hast du das Pilzbestimmungsbuch immer dabei.
2: Ja, und nicht nur eins, sondern eigentlich drei, okay. weil äh, man muss immer gucken, selbst der normale Steinpilz, der kann ganz unterschiedlich aussehen und dann hat man in dem Bestimmungsbuch noch ein anderes Merkmal oder ein anderes Foto und ich habe immer drei, drei mhm. Bücher dabei, dazu noch eine Lupe, damit man auch genau gucken kann, verlaufen die Lamellen jetzt am Stiel entlang oder wow. nicht, sind die Lamellen gezahnt oder nicht, wie eng stehen die Lamellen, das kann man auch nur mit einer Lupe sehen. Und dann natürlich ein Messer und, ein, und, ein, und eine Bürste, um den direkt im Wald also zu reinigen. Mhm. Und ähm, es gibt auch Pilze, die sich auflösen okay. innerhalb von ein paar Stunden. Wahnsinn. Die werden zu Tinte. Und früher hat man mit dieser Tinte geschrieben. Der, der Schopftintling zum Beispiel <lacht> ist ein Pilz, den muss man auch frisch ernten und ziemlich schnell dann auch verbraten. Weil am nächsten Tag hat man so einen so Tintetropfen sonst im auf seinem Korb oder in seinem Korb. Also es ist eine unfassbar äh, variable Welt, die Welt der Pilze. Und es ist, macht großen Spaß, da einzutauchen. Ich habe ja mir vorgenommen, jedes Jahr einen neuen Pilz äh, zu essen, mhm. den ich vorher noch nie gegessen habe. Und bisher hat es geklappt. Ich hatte bisher noch keine Pilzvergiftung.
0: Großartig. Also ich spüre auch tatsächlich richtig deinen Enthusiasmus dabei. Haben Pilze ja. eigentlich auch zum Beispiel wie Gemüse oder andere Pflanzen auch eine Saison? Das heißt, gibt es jetzt im Frühjahr andere Pilze als zum Beispiel im Spätsommer?
2: Ja, es gibt natürlich äh, die, äh, den Herbst. Äh, im, die meisten Pilze wachsen im Herbst, mhm. also Anfang Oktober bis zum ersten Frost. Und es gibt Pilze, bei denen ist es ziemlich klar, wann sie wachsen. Es gibt zum Beispiel die Frühjahrslorchel, ja. es gibt den Sommersteinpilz, die Herbsttrompete. Und den Frostschneckling, das sind äh, Pilze, wo man schon am Namen erkennt, wann die wachsen. Ja. Der Frostschneckling äh, wächst jetzt, also wenn es friert, im Januar und äh, der hat auch so eine Art Frostschutzmittel in sich, das heißt, er geht nicht kaputt im Frost mhm. und ist total schmierig und klein und den äh, pflückt man am besten mit einer Schere. Ich habe immer auch eine Schere dabei, okay. wo ich die dann abknipse, aber die Hauptpilzzeit ist natürlich der Herbst da. Ähm, da ja da, da bin ich selber oft überfordert, wo ich denke, man darf ja auch nicht zu viel äh, sammeln. Ja. Es gibt ja auch äh, Förster, die einen dann anhalten, die haben eine kleine Waage dabei und wenn man über ein, zwei Kilo hat, dann sagen die so, das, was jetzt hier zu viel ist, das müssen, müssen sie auf den Boden werfen und dann zertrampeln die das.
0: Okay, dass das jetzt wieder zurückgeht also in das habe Erde. ich schon
2: mal gehört, dass man äh, dass man das vor den Augen des Försters auf den Boden, muss man die Pilze, die leckeren ja. Steinpilze auf den Boden werfen, Gott. dann werden die zertrampelt, <lacht> damit äh, man nicht nie wieder zu viele Pilze sammelt. Ähm, Pilze gehören ja auch zum Ökosystem, mhm. sind wichtig, äh, sind Holzzersetzer, darum darf man auch nicht zu viel mitnehmen und das dann teuer verkaufen. Das sind ja werden ja auch gute Preise bezahlt. Es gibt Trüffel, ja. die darf man in Deutschland gar nicht sammeln. Okay. Das ist auch unter Strafe. Die wachsen ja unter der Erde, mhm. die Trüffel. Die findet man aber auch gar nicht, weil da braucht man eigentlich ein Schwein dafür. Ein Trüffelschwein <lacht> oder einen besonderen Hund, mhm. der die dann äh, äh, erschnuppert. Dafür ist die, die menschliche Nase auch zu schwach.
0: Okay. Aber es wird teuer bezahlt im Restaurant dann später, wenn da drüber gehobelt wird, über die Pasta und Gott genau. weiß. Genau. Alles klar. Jetzt hast du gerade schon ganz, ganz viele spannende Namen. Den Tintling und was du alles erwisch. Und ich habe dann bin über so Namen gestolpert. Äh, da gibt es die, die dreifarbige Koralle. Es gibt den Anis. Klumpfuß, es gibt den Blutschwamm, der hört sich ehrlich gesagt nicht so lecker an. Pilze <lacht> haben ja eine, einen unfassbar lustige Namen auch. Wie kommt das denn zum Tragen? Gerade hast du bei einem zum Beispiel gehört, da sieht man am Namen, wann und wo er wächst.
2: Ja, ja, das, da, haben sich, da haben sie sich nicht viel Mühe gegeben, finde ich. <lacht> bei der Herbsttrompete ja, gut, eine, das. ein. Ja, das wächst im Herbst, sieht aus wie eine Trompete. Ja, mein Gott, aber äh, blauer Klumpfuß ja. ist ziemlich klar. Den ziehst du raus, der hat einen blauen Fuß und der Fuß ist dick. Es gibt die krause Glucke oder auch fette mhm. Henne genannt. Ja. Das sieht eigentlich nicht aus wie ein Huhn. Es sieht eher aus wie ein riesiger Schwamm, ist aber ein total leckerer Pilz. Es gibt den flockenstieligen Hexenröhrling, habe ich schon gesagt. Der <lacht> ja. sieht aus wie... Ja, wie ein Hexenröhrling halt aussieht. Rot hat Röhren. Es gibt den lila Lacktrichterling, also eine Alliteration im Grunde. Lila Lacktrichterling. Ich sag's nochmal. Lila Lacktrichterling. Da könnte man einen Zungenbrecher draus machen.
0: Absolut. Also, das ist großartig. Äh,
2: und der ist sogar essbar. Es gibt den warzigen Drüsling. Der ist nicht essbar. Der sieht aus wie, äh, wie Rehscheiße. Der warzige Drüsling. Und schmeckt auch so. Sollte man nicht essen. Ähm, was ich im Winter oft äh, äh, esse, ist das Judasohr. Das okay. ist ein Pilz, der sieht aus wie ein Ohr, ist ein bisschen rötlich äh, und hat so eine knorpelige Konsistenz und schmeckt auch im Grunde wie Knorpel. Also er hat keinen Eigengeschmack ähm, und er wächst an totem Holunder. Und den habe ich viel, viel gegessen mhm. im Winter. Das Judas-Ohr. Und die, die Legende sagt, dass dass Judas hat ja Jesus verraten ja. und ist danach ja irgendwie, war er ja in einem Holunderwald und dann mhm. hat, war Gott sauer auf Judas, weil er Jesus verraten hat und dann ist der Blitz eingeschlagen in den Holunder und dann ist nur das Ohr von Judas hängen geblieben an dem okay. Strauch und darum heißen diese komischen Pilze Judas Ohren. Ich denke auch, dass es genauso war.
0: <lacht> also das hört sich für mich so an, als ob das gar nicht anders sein kann als stimmen. Aber großartig. Wann hast du denn zum letzten Mal Pilze im Supermarkt gekauft? Ähm, ja, das
2: Problem ist, dass meine Familie äh, mir nicht so vertraut und nicht so, also die mögen keine <lacht> Judasohren, weil sie sagen, die schmecken nach Knorpel <lacht> von der Konsistenz her. Das heißt, ich kaufe dann schon mal Kräuterseitlinge, äh, Austernseitlinge, auch Champignons, um die dann für die ja. Familie zu bereiten. Also äh, das mache ich schon auch. Aber ich habe auch eine Gemüsehändlerin, die auch mal Steinpilze oder besondere Röhrlinge hat. Ja. Ähm, also ich kaufe schon auch im Supermarkt Pilze. Aber natürlich, äh, also sich selbst zu versorgen im Wald und äh, nicht nichts einzukaufen, das ist einfach ein tolles Gefühl. Der, also ich fühle mich da
0: immer wie ein Selbstversorger. Ich gehe in den Wald ja. und ich gucke, was hat die Natur mehr auf den Teller gelegt. Das ist Wahnsinn. Lieber Johann, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war eine super Antwort und ich habe, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Forschung davon, die wir auch Runa weitergeben können, woran man giftige Pilze erkennt und das Allerwichtigste, immer ein gutes Pilzbestimmungsbuch im Wald dabei haben. Genau so ist es. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Ja, danke auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: So oder? jetzt haben wir beiden aber wieder eine ganze Menge erfahren.
1: Ja, die Audienz beim König war höchst erbaulich.
0: Absolut. Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Na, einen bunten Korb an Informationen aus dem Wald. Das stimmt. Es ist übrigens gar nicht so einfach, essbare und giftige Pilze in der Natur direkt zu unterscheiden.
1: Ja, und immer vorher schütteln.
0: Schüttel, Schüttel, wieso das denn?
1: Ja, es könnten ja noch Schlümpfe drin wohnen.
0: Oh, oh je. <lacht> Johann nimmt daher immer gleich drei verschiedene Pilzbestimmungsbücher mit, wenn er in die Pilze geht. Immer um auf Nummer sicher zu gehen. Wow, eine wandelnde Bücherei. Absolut. Die goldenen Herbstmonate September und Oktober gelten übrigens als Hauptsaison für die Pilze. Mhm. Doch sammeln kann man Pilze in nahezu jedem Monat des Jahres. In den Frühlingsmonaten April und Mai sprießen beispielsweise verschiedene Morchelarten und der beliebte Steinpilz. Und im Frühsommer findet man Pfifferlinge und Parasol.
1: Ja, und was findet man im Winter? Schneepilze?
0: <lacht> so ungefähr. Auch zwischen November und Februar kannst du mit etwas Glück und bei entsprechenden Witterungsbedingungen Pilze im Wald sammeln. Zu den Winterpilzen zählen beispielsweise der Samtfußrübling, der Austernseitling oder der kaffeebraune Gabeltrichterling.
1: Ja, 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 die Namen, die denkst du dir doch bestimmt gerade erst aus.
0: <lacht> nee, nee, denn ein besonderes Highlight sind immer wieder die Namen der Pilze. Es gibt den Klumpfuß, den Schleimkopf, den Hexenröhrling und ein ganz besonders eindrucksvoller Name ist der Ockerscheidige Eierwülstling.
1: Kannst du das ganz schnell dreimal hintereinander sagen?
0: <lacht> Aber nur, wenn du anfängst.
1: Oje, oje, Ockerscheidlinger Ocker, äh, nein, Eierwüstling, Ocker, Schneidiger, äh, Eierwüstling, Rocker, Schleimiger, Reierpustling äh, oder sowas. <lacht> <lacht> ja,
0: oder sowas. <lacht> Liebe Runa, das war eine super spannende Frage, von dir und ich hoffe, Johann, Ole und ich konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen. Ja, heute sind wir alles Glückspilze. <lacht> Absolut. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334. Oder schickt uns mit euren Eltern zusammen eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen at podcastde und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei. www.ole-podcast.de Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut hin! hin. <lacht> äh, ach, Ole? Ja, Basti? Was machen wir denn jetzt in der Küche mit deinen ganzen Funden? Na, ganz klar. Ich brate und du probierst. Ja, von wegen. Den Mutigen gehört die Welt. Ja, ja. Ich habe eine ganz andere Idee. Wir hm? beiden gehen jetzt in die Bücherei, suchen uns ein Pilzbestimmungsbuch. Dann schauen wir, ob wir die Pilze eindeutig zuordnen können. Und alle, bei denen wir uns unsicher sind, bringen wir zurück in den Wald.
1: No, meinst du?
0: Jep, unbedingt. Denn alles andere ist keinen Pfifferling wert.
1: Das wolltest du wohl unbedingt noch loswerden, was?
0: <lacht> Hat man gemerkt, oder?
1: Ja, möchtest du eine ehrliche Antwort?
0: Äh, lieber nicht.
1: Ja, aber man kann doch trotzdem jeden Pilz essen. <lacht> ja, das stimmt,
0: aber nur die wenigsten mehrmals. Men